Han kommer hem till en tom lägenhet. Hans namn är Per Malte Lennart Jonsson, men han kallas för Plura. Hans flickvän Kajsa Grytt har lämnat honom. Han trampar nu runt i den mörka lägenheten och undrar var hon tagit vägen. Och efter vissa efterforskningar så visar det sig att hon har tröttnat på hans destruktiva levende med droger och alkohol. Plura står nu i sitt vardagsrum och bölar som ett barn. Allt är förlorat. Kort därefter samlar han ihop sitt band Eldkvarn för att påbörja inspelningen av ett album som kommer få namnet Kungarna från Broadway. Det Plura inte visste var att hans mörkaste stund skulle leda till hans största succé. Kärlek och knaster En podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv Hej, jag heter Tony Savela och den här podcasten är nu tillbaka efter ett väldigt långt uppehåll Podden kommer nu genomgå vissa förändringar från hur den såg ut förr. Istället för helt nya gäster varje vecka så ska jag varannan vecka ha återkommande personer på rotation och endast viga enskilda avsnitt till gäster. I det här avsnittet så tänker vi då inte bara prata om Eldkvarns album Kungarna från Broadway utan också presentera mina så att säga nya medarbetare. Först ut är Jonas Färnefors. Han var ju med i podden och pratade om Jackson Brown. Nu för tiden så är jag lokförare på SJ. Jag tror när vi spelade in senast så hade jag nog precis... Jag hade gjort urvalstesterna till lokförarutbildningen, tror jag. Så sen dess har jag gått den utbildningen och i mars så börjar jag på SJ och kör sen dess. Alltså det är det mest... Vad ska jag säga? Historiskt sett bästa rock'n'roll-yrket man kan ha förutom typ truckchaufför eller musiker. <laughs> Vill du utveckla lite? Nej, men alltså, för tåg är ju både i musik och film liksom en sån stor symbol. Ja, och, ja det är sant. Spåren och. Precis. Och det finns. Ja, det finns ändå ganska många låtar som... Alltså, visst handlar det mest om att åka tåg, men det finns ändå liksom några låtar som handlar om eh, tågchaufförer, tänker jag också. Ja, vad heter den? Grateful Dead? Casey Jones. Casey Jones, ja. Driving that train high on cocaine. <laughs> jag gör ju inte jag då. Men, Nej. Men, eh, jo, men det, det, det är jävla fint yrke faktiskt, tycker ja. jag. Jag trivs väldigt bra. Ja, vad kul. Ja. Du, eh, vi ska ju prata nu om Eldkvarns eh, Kungarna från Broadway mm. En skiva jag valde för oss tre nu Eller för oss fyra personer men för er tre gäster som nu kommer alternera i den här podden eh, Och min första fråga är egentligen så här Du och jag, vi såg ju Eldkvarn mm. eh, på en spelning i Trollhättan för ett par år sedan Kommer du ihåg vad vi frågade Plura och vad han svarade? Eh... Jag för mig att du frågar Plura om han ville hänga med på efterfest. Ja, han svarade, grabbar, det är inte 80-talet längre. <laughs> Sådär. 
<laughs> ja. Vilken diss. Var det en diss mot oss? Jag tror att det var, en, var sådär att äh, vi ska ha ett gig imorgon tidigt. Och så ja. Någonting sånt där. Men, men jag är lite glad. Alltså, på något sätt, det var coolt om man hade följt med. Men vad fan hade hänt om de hade varit så här? Visst, vi hakar. Ja, då hade man, det hade blivit plattfall. Ja. Det tror alltså, jag tyvärr. Kan du tänka dig att vi har suttit i vår, en av våra studentlägenheter och druckit folköl med eldkvarn och de tittar på klockan och undrar liksom. Trodde att det var liksom mer utlovat? Ja, lite brudare i alla fall. Ja, men precis. Ja, jag kommer äh... ihåg att jag frågade Karla, man ville ju ställa den här lite ovanliga frågan. Alltså som skulle få dem att minnas sen. Ja. Så jag gick fram till Karl för jag hade iakttagit en låt att han hade en annorlunda stämning på sin gitarr. Ja. Jag gick fram så här, du när du körde den här, jag kommer inte ihåg vilken låt det var, så frågade jag, var det öppen D-stämning på den? Ja. <laughs> och då sa han, ja det var det. Och där är ingen följdfråga på det. Okej, okay, schysst. Och sen... det, var, det var ännu en gitarrkille som ville komma fram och briljera. Ja, ja. Var, nu, den här skivan då, Kungarna från Broadway, vad är dina tankar om den? Eh, måste erkänna att jag inte alls i princip har lyssnat på den. Man har hört kärlekens tunga. Eh, I skydd av mörkret har vi haft eh, mitt kompisgäng som en typ förfästlåt senaste kanske tre åren. Aha. Och det är väl mina starkaste liksom, kopplingar till den. Så jag började lyssna nu inför inspelningen så jag lyssnade igenom den några gånger. Jag vet ju att det är liksom en klassisk eldkornskiva på deras ja, största liksom försäljningsframgång. I alla fall fram till kanske Svartblogg eller något sånt. Jag är inte helt hundra på siffrorna där. Men... Nej men jag tror det är sånt. Det var ju det var den skivan som gjorde eldkorn. Det var deras sto, stora första albumhit. Det var, ju deras, det var ju skivan som gjorde dem till, till stjärnor i Sverige. Ja, och Kärlekens tunga var väl deras titels största framgången singel va? Ja precis, precis. Jag tror de bara har haft en, någon enstaka hit innan dess med typ treans spårvagn och pojka pojka pojkar. Nej men jag, så jag började lyssna på den och visste liksom, hade ingen större koll på den. Och eh, första jag kände när, när jag började lyssna det var att jag kände mig jävligt trött på plura. <laughs> det var första lyssningen jag bara kände fan det. Han är ju överallt nu för tiden. Och jag känner mig bara less. Eh, första lyssningen. Eh, jag väldigt kort hålamod. Men sen när jag lyssnade om igen så hade jag kommit över det. Och då kunde jag med ta till med skivan. Och den är ju jävligt bra faktiskt. Mm. Jag hade känt på att du. Jag hade det på känna att du skulle tycka det. Ja. Eh, den kommer nog bara växa i mig att lyssna på den. Jag kanske lyssnar igenom den tre gånger nu. Eh, men den. Ja, den är stark. Den är jävligt mörk. Mm. Det var så, när jag valde den här så tänkte jag att jag skulle välja... Jag vill inte välja en, alltså min, min personliga Elkvarn-favorit eh, i Himmelska dagar. Eh, jag tänkte så, men jag väljer en skiva som är bra, men inte för bra. Nej. För att då kommer vi inte kunna... liksom du vet, tre personer kommer inte... Bara hyll, hyllar, hyllningskör. Ja, men precis. Men problemet är att nu, när, och att jag själv skulle kunna hitta liksom, du vet, sidor som jag inte gillar med. Men nu när jag lyssnar på den, börjar lyssna på den igen inför det här samtalet så har jag insett att det är, en, det är en otroligt bra skiva. Ja, absolut. Men vi kanske borde fokusera mer på det och på belysa svagheterna. Ja, precis. I och med att det är så lätt att fastna i det som är bra. Men 
Men jag tror att det som du alltså, det är ju dumt att döma skivan för det. Men det som man eh, lätt, som du sa, att, att man tröttnar lite på plura. Han har ju liksom, han har gått och blivit någon sorts tv-clown och totalt avmystifierat sig själv. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Han har ju gått på myten om sig själv. Man har trä- alltså, jag har träffat honom så många gånger för att han är alltid liksom ute och gör grejer. Du vet, signera skivor och konstutställningar. Och det är egentligen något jävligt häftigt och bra. Han är ju han är liksom en multibegåvning. Men någonstans bland alla kokböcker så har man liksom... Du vet, pulsen går inte längre upp när man ser Plura Jonsson någonstans som den gjorde i början. Nej, precis. Det kommer ihåg när han skulle... När, det, när nyheten kom att han och Mauro skulle starta ett matlagningsprogram. Mm. Man fick en rejäl puls. Ja. Tyckte att det var helt fantastiskt, kommer jag ihåg. Och tyckte att det var ganska charmigt till en början att se han full i tv och att det var jävligt avslappnat. Men liksom när de är inne på säsong sju och han typ blir bara så här mer rövinsmosig för varje säsong. Jag vet inte, jag bara, man blir bara less. Jag kände att med, med dig i synnerhet då, så det, det man ser fram emot att prata om med den här skivan, det är ju eh, Springsteen-referensen. Ja, ja. Det, var det, det var nog det som gjorde mig lite, alltså jag kände mig väldigt cynisk i allmänhet när jag började lyssna igenom den första gången. Jag bara hörde olika, eller mycket Springsteen hörde jag och, och en, en, liksom fick ännu mindre min respekt för Plura, bara det mindre första lyssningen. Men, men vart efter du har lyssnat för den så har du, har du fastnat mer och mer? Ja, absolut. Jag tycker i princip varje låt växer inför varje lyssning. Mm. Det är kärlekens tunga, som, dels är man ju trött på den, men så, jag tycker inte det är en så bra låt faktiskt. Jasså. Den, tal- den mest... talar inte till mig. Nej, det är den mest daterade låten, om man säger. Ja, den är väldigt mycket 80-tal. Ja. Samtidigt som jag, jag, alltså jag... Den låten har betytt väldigt mycket för mig i och med att det är en sån här, du vet, nydumpad låt som man har liksom spunnit mycket. Ja. Så jag tror jag har kommit förbi liksom det här skimret av 80-tal. Sådär. Men... Ja, men, men, du, men, men om, säger, om de kör den live, hur reagerar du då? Ja, den, den blir ju bättre nu för tiden. Eh, jag tror nog första gången jag hörde den överhuvudtaget. Det är lite konstigt egentligen, men det var nog på någon Håkan Hellström-spelning när han körde den. Ja, när han kör eh, Det är så jag säger. Det, ja, så över precis. Då tyckte jag att, jäkla vilken bra låt. Men sen blev jag lite besviken när jag lyssnade på Eldkvarns. Men jag tycker det finns andra bättre. Och det finns ju många bra alternativ till den om man har blivit dumpad. Mm, För det här som... är väl verkligen en separationsskiva. Eh, ja, du, du ser den som det. Som en skilsmässoskiva. Ja. Det står ju konvoluta. Han berättade att både han och Mauro hade ju precis eh, blivit dumpade. Mauro mm. Skocko som producerade skivan. Eh, eller han skriver Både han och jag hade fått korgen av våra respektive flickvänner. <laughs> jag har aldrig hört det uttrycket att man får, får korgen får kor- det? Ja, jag, jag har hört det men det är otroligt Det är lite gammel, gammeldags <laughs> ja. om man säger alltså Och det blev mycket hej och hå Tumburkarna blå hela, hela hösten Så jag tror att det var liksom Det genomsyrade att både Om man tänker att låtskrivaren och producenten Precis ja. har blivit dumpade Som du säger det är en mörk skiva Även om det är många upptempolåtar på samma sätt som kanske, du vet, Born the USA är en sån där skiva som folk lyssnar på och tänker party. Ja. Men som har, du vet, många låtar som är jävligt mörka. Ja, absolut. 
Vad han, det är ju så, hela den här skivan det är ju som en promenad genom en regn, liksom på stan i regnet och man hör de här bildäcken mot blöta kullerstenar liksom och det blåser i nästan varje låt. Och han nämner ju typ, mörkret nämner han ju i, i princip varenda låt. Ah. Så är, antingen om, man, om det är en låt han inte nämner ordet mörk eller mm. mörkret så, så handlar det om en typ att det är kväll eller natt istället. Mm. Mycket av Elkvarns musik i huvud taget, många pluras texter och eh, texterna på den här skivan handlar ju om, är väldigt nostalgiska, handlar ju om du vet, gamla tider. Eh, Fabriker. Med gitarrerna. Alltså titelspåret, det handlar väl om liksom barn, barndom och uppväxt ihop med bandet och hur det startade. Och... Och, Jag måste fråga dig, ja. du, bod, du bodde i Norrköping ett tag. Ja, men precis. I ett och ett halvt år tror jag. Men eh, hade du upptäckt eh, eldkvarn innan? Jag upptäckte eldkvarn i Norrköping och det var det som jag tror gjorde det till en sån stor kärleksaffär. Mm. Eh, det kom i en period där jag liksom så här behövde söka mig till deras musik eh, och hade liksom Ja, ah, musiken blev mycket till en snuttefilt en period ja. i livet där. Och eh, då när man upptäckte deras musik och lyssnade på de texterna som utspelade sig på de gatorna man gick på så blev det en väldigt stark effekt. Exempelvis titeln Kungarna från Broadway. Broadway anspelar ju då på gatan Broadgatan där det låg ett café som de brukade hänga på som hette Broadway. Jag hade en god vän som bodde på det här Broadgatan där man hängde. Så att det blev liksom Vi blev kungarna från Broadway På något sätt Ja. Det fanns någon alltså Där blev det någon magi En, en tanke bara när vi pratade Mauro mm. hur, hur gamla tror du de var när Mauro och Plura när de gjorde den här skivan eh, Ja, kan Mauro ha varit Kan han ha varit 30 Och Plura, vad tror du Plura kanske var 35 Nej eh, Spreta lite mer. Mauro var 26 och Plura oh, var 37. 26? Och, ja, året efter det här så släppte han sin första debutskiva, eller sin, släppte han sin första soloskiva. Den med då monsterhitten Sara. Ja, han hade bara haft rätt att ta. Och det är därför man, man tänker sig att, det är, att den här skivan ändå låter, det var väl hipp och, och liksom modern då, men den är ändå någonting moget över sig. Som sen inte finns på samma sätt i liksom hans följande liksom skivor, det som kommer ett år efteråt Nej. som var väldigt bra på sitt sätt liksom, men hade ett helt annat, en helt annan anda Ja, det var det är verkligen Men jag tycker när man lyssnar på Mauros nya grejer idag mm. så känns det väldigt mycket som att det blir lite ironiskt för om man har kollat på Plura så hur mycket han imiterar Plura där och driver med ja. Plura så inser man, jag tycker det blir ännu tydligare när jag lyssnar på den här skivan att Maurus musik idag, det är ju bara en, känns ju bara som en, en, en jakt på att, på, på att bli plura själv. Ja, han, han kanske söker efter någon respekt där. Jag tror det. Plura var ju aldrig... Alltså Mauro har ju varit någon sån här ungdom, vad ska jag säga, tonårsidol. Mm. Eh, och det är ju svårt att åldras i det och själv bli 50 plus. Och då kanske han liksom vänder sig till sin bästa polare för att hitta, hitta ett bättre sammanhang. Ja, jag tänker att vi runder av det här snacket. Eh, och jag säger att det är jäkligt kul nu att, att du vill vara med som en av de här återkommande roterande gästerna här i podden. Eh, vad, 
vad hoppas du på att kunna, vad ska jag säga, vad kan du tillföra till den här podden? Det jag hoppas att den ska göra med mig, om jag säger så till att börja med. Mm. Att den kan, för jag har liksom haft under flera års tid, typ sen slutet av gymnasiet så har jag liksom successivt lyssnat mindre på musik. Vilket är väldigt tråkigt för jag är väldigt musikintresserad. Mm. Men jag ser det här som kan vara någon form av nystart. Att börja lyssna på musik igen som jag gjorde förut. När man var nyfiken och ja, mer öppen och ta åt sig ny musik och lättare att bli berörd. Mm. Och, eh, det kan nog vara bra att jag får tvinga mig nu lite till att lyssna till, delvis till kanske musik jag inte lyssnat på så mycket innan. Och, eh, och kanske sätta mig in i skivor som jag själv en gång i tiden har varit väldigt förtjust och en stark anknytning till att mm. kanske kunna återupptäcka eh, fan det låter jävligt dystert här men jag vill <laughs> återupptäcka lite glädjen liksom, i att lyssna på musik ja, ja, det, var, det var faktiskt därför jag på något sätt startade den här podden också eh, något år sedan där eh, när jag väl började för att jag kände att man hade tappat greppet om albumet, fast mm. jag älskade liksom albumtanket och älskade liksom bläddra i mina skivor Nej, men det finns så mycket minnen i den där skivsamlingen som jag tror man har glömt bort. Nästan alla de där skivorna man har köpt för något tillfälle har ju ett eget minne eh, som är starkt förankrad till en tid i sitt liv. Och jag tror det finns mycket, mycket att hitta där som man har glömt bort. Och det är det vi kommer gräva i här. Ja. Minnen det... och, och skivbackar. Mm, hur fan. Och nästa person att presenteras här i podden är då Oda Lill. Och eh, hon har ni bland annat fått höra tidigare när hon har pratat om Prince här i tidigare avsnitt. Oda är inte riktigt lika förtjust i Eldkvarn och Kungarna från Broadway. Ja, känner Oda. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra, det är bara bra. Hur är det själv? Jo, men det är, det är rätt bra. Jag sitter här i en eh, produktionslägenhet i Trollhättan och upplever precis en sån där småstadskväll som Elkvarn sjöng. <laughs> ah, okej. Okay. Ja. Men du, för, för att eh, parafrasera Thomas Ledin, mm. vad gör du nu för tiden? Eh, inte så mycket. Jag jobbar och hänger och lyssnar på musik och kollar på film, typ. Typ som vanligt då? Ja, precis. Det är inte så mycket. Det är så tråkigt när jag träffar gamla kompisar som jag inte pratat med på jättelänge. Och de bara, hur, är, hur är läget? Vad händer? Jag bara, ja, alltså, vad kan jag säga? Inte så mycket. Det har kommit det en sant. ny film på Netflix, typ. <laughs> precis. <laughs> vad heter det? Vad, vad roligt att du vill vara med på, på det här tåget av, vad ska jag säga, säsong två av Kärlek och Knaster. Ja, jättekul att vara med. Jag tror att du kommer kunna tillföra någonting personligt och ganska stor skillnad från de, från de andra rösterna här i podden. Du är väl kanske lite mindre gubbig, tror jag, än resten av gänget. Det skulle jag nog tro. Inte för att jag känner det andra gänget särskilt väl, men jag, jag tror inte jag ser mig själv som särskilt gubbig. Bra. Men vad skulle du säga? Skulle du tycka att jag är gubbig? Ja, men inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis. Jag tycker inte att det är alltid en dålig sak att vara gubbig. Um... Du har ju fått lyssna nu på Kungarna från Broadway. Ja. Yep. 
Hade du hört den innan? Nej, jag har aldrig lyssnat på Eldkvarn någonsin förut. Vad, vad, är, dina, vad är dina åsikter om Eldkvarn? Eh, jag tycker inte om Eldkvarn. Eh, och jag tror mitt största problem är hans jävla röst. Alltså jag kommer inte över hur, hur mycket jag tycker illa om hans röst. Jag, jag, jag tycker den är jättedålig. Alltså, Men vad är, som, vad är det som inte svänger? Alltså det är det här släpiga Alltså jag bara oh, Gud jag vill inte lyssna på folk som gnäller Det, det låter som Jag tänker liksom på Bob Dylan och Bruce Springsteen Och jag är inte särskilt stort fan Av någon av dem Jag tycker Bruce Springsteen kan klara av det ganska bra ibland och även Bob Dylan ibland har sina stunder, men fan, det funkar inte. Speciellt inte på svenska, det är bara det låts... Jag, jag, tror, jag tror jag fattar vad du menar, för att i synnerhet Plura har ju nu på sistone i år fått den, alltså nu gnäller han ju mer än någonsin och har fått en röst som till och med jag ibland kan tycka är lite väl illa. Mm. Och jag tror också så här att i och med att det är en en gubbe, mm. även när, det, när han gjorde, var, gjorde Kungarna från Broadway jag var en ung gubbe, att det är någonting med sådär man, ja, jag kan fatta om, låt, om rösten låter gnällig på en man så kan man känna så här ibland, speciellt när han är en sån här vit rockstjärna, så här, vad har du egentligen att, att gnälla på? Ja, precis. Men det, alltså, det är liksom inte någon gubbigheten jag har något emot, utan det är verkligen det här gnälla alltså jag tycker inte om när folk gnäller när de pratar, alltså så här gnällig röst och jag tycker inte om det när, när man sjunger heller. Det får mig liksom att, att sluta lyssna på texten, så jag har lyssnat så mycket på texten. Sen så har jag lyssnat igenom skivan några gånger och så har, har jag faktiskt fått in lite av texten och jag tycker ju inte den är så bra heller. Okej, okay, men vad, vad är dina intryck av skivan då? Alltså, för mig så känns skivan lite grann som om Bob Dylan och Bruce Springsteen fick ett svenskt barn med eh, lite raikuder någonstans i släktträdet mm. och jag tycker de här Rykuder-tendenserna som finns i eh, musiken framförallt eh, är det bästa med skivan och det kommer ju då f- från brorsan Kala som är liksom en gitarrvirtuos ja. eh, och jag tror säkert han är ett stort Rykuder-fan det skulle eh. inte förvåna mig för att det, det märks ju väldigt tydligt ibland Framförallt början av den här nerför floden. Mm. De här första sekunderna när det bara är gitarr. Då tänkte jag ja. så här, ah, okej, okay, det här kanske kan bli bra. Och sen så börjar jag plura sjunga och jag bara, oh, nej, nej, nej. nej. För, för är det någon låt som är en Bruce... För hela den här skivan, det finns flera melodier som jag tycker i princip han har snott från Bruce Springsteen och Ja, ja. Absolut. Alltså, titelspåret Kungarna från Broadway, det är ju Springsteens Born to Run. Ja, absolut. Och den här Frittland är ju Dylans, vad heter den? Girl from the North Country. Ja, den, den kan jag inte, men det var någon låt som fick mig att tänka på den här Like a Rolling Stone också. Aha. Lite var korden eller någonting. Men det, ja. det är väldigt Bob och Bruce och som sagt så är ju inte de mina absoluta favoriter så att då blir ju den här skivan ganska små, svårsmält för mig. Ja men jag fattar det. Och köper man inte Bob Dylan och Bruce Springsteen är det nog svårt att älska eldkvarn. Mm. Sen har ju till och med 
Plura erkänt och har sagt att varje gång Dylan har gjort någonting har han själv kopierat. <laughs> på, på skivan som kom innan Himmelska dagar så började han skriva väldigt långa låtar efter att ha hört Dylans Browns Will Girl. Mm. Och när Dylan gjorde Time Out of Mind som var en sån här deppig historia så gjorde han ju eh, gjorde eldkvarn Limbo som är typ exakt samma sound. <laughs> men, men just nedför floden var ju bra att du nämnde för det är också det är ju en Bruce Springsteen pastiche. Ja. Den låter ju väldigt... Det kunde, hade den varit på engelska så hade man kunnat tro att det var en Springsteen. Ja, ja, men det var... Men du, äh, men du gillar inte texterna heller? Äh, nej, alltså de, som sagt, det, jag hade lite svårt att fokusera på texterna, men det kom in lite så här bits and pieces ibland som bara var så här, bara, vad fan, alltså du vet... Vad, som var då? Äh, Piano i hjärtat och säng och, och vad var det som ett rostat bröd och marmeladhuvud och sånt. Jag bara, vad, vad svamlar du om? Nu, nu tänker du på låten Och hej och hå ja. som är då skriven av, av brorsan samma den här gitarrvirtuosen mm. som hade de här Raikouder-inslagen. Um, han, uh, han är den där killen som har fått liksom en eller två låtar på varje skiva och som han gör ju mest ordlekar så att Ja, det är väl han som hade dem. Det är där den där refrängen med hej och hå sjunk ner till botten där pajsarna bor. Ja, där bajsarna bor. Ja, precis. Du smsade mig och frågade om, om menar han bajsarna eller menar han pajsarna? Ja, men jag kunde inte höra det från något annat sätt. Det låter bara... Jag tänker det kan väl vara rimligt att bajsarna är på botten. Liksom. Jag hoppas vad, verkligen. Vad, vad hoppas du på att få prata om i den här podden? Ja, jag vill gärna prata mer om Rykuder. Jag älskar... Ray Cooder jättemycket. Men jag vill gärna prata lite om bortglömda och undanskuffade musiker och kanske kända musikers lite mindre kända skivor. Har du något förslag på det? Ja, alltså jag tycker Wings tycker jag är jävligt underskattade och egentligen väldigt mycket av det som Paul McCartney gjorde solo förutom Ram och McCartney 1 tycker jag är ganska bortglömt så det hade jag gärna velat prata om Ja men det tycker jag verkligen vi kan göra Ja, okej okay, ja. men, men, men skulle du verkligen säga att Paul McCartney alltså även om han okej okay, visst har han blivit överglänst av Beatles men, men du tror, tycker att de är underskattade? Absolut, absolut framförallt många av Wings skivorna Alltså det, man hittar ju dem på vinyl för så här fem kronor överallt och det är fantastiska, fantastiska skivor. Eller McCartney 2 som är bara en bizarr jävla eh, elektronisk skiva som låter som den är gjord typ igår men den är gjord 1980. Det är helt sjukt. Det... Jag, jag ser fram emot att få prata lite jazz med dig. Ja, det vill jag jättegärna göra också. Ja, Kul. Det finns många artister som jag tycker behöver få lite uppmärksamhet. Okej, okay, kul. Men du, om, om vi bara avslutar med det, mina två favoritfrågor. Vad tycker du är bäst med Kungarna från Broadway? Jag skulle säga Rykuder-referenserna. Den lilla melodiska gitarren där. Det tycker jag är det, det bästa. Och om jag ska... sämst. Sämst är Pluras röst och kärlekens tunga. för fan, vilken skitlåt. 
Den... Varför gillar du inte kärlekens tum? Den är jättedålig. Usch, nej, den tyckte jag inte alls om. Småstadskväll är inte... Nej, det var de sämsta låtarna. <laughs> det, det är ju de här låtarna som... Jag kan fatta att man inte... Från början, när jag började lyssna på kärlekens tunga, för det är en av de mest centrala eldkvarnlåtarna för mig, mm. så, så gjorde man det med en viss ironi på grund av det ganska daterade soundet. Men idag så hör jag bara låten bakom. Mm. Alltså, alltså texten och budskapet. Det var en låt han skrev när han blev lämnad av sin dåvarande flickvän och även sångaren i Tantstrul, Kajsa Grytt. Och så då valde han att hämnat på henne genom att skriva den här låten. Och det var väl lite oskönt gjort av honom kanske. Men, men jag, det är en sån här låt som när jag har varit dumpad och ledsen så är det en sån här låt jag har lyssn- återkommit till och, och lyssnat och funnit tröst i. Ja, alltså, jag, kan, jag är faktiskt ganska bra på att se utanför det utdaterade soundet. Jag kan till och med tycka att det är väldigt bra. Jag, jag har själv väldigt många sådana låtar som mm. egentligen är ganska så här, lökigt 80-tal men mm. som jag tycker om väldigt mycket för att jag hör låten bakom, precis som du säger. Men jag tyckte inte att jag hittade någonting bakom och jag tyckte bara att den låten var dålig. Okay. Den gillade jag inte alls. Jag tycker bästa låten på skivan som jag kände att den här hade kunnat vara okej okay om någon annan sjunger ja. den. Det är Frittland. Ja. Vad, vad var det du gillar med den? Eh, jag vet inte. Jag, jag tror att eftersom att den var så enkel eh, mm. det är liksom inget stort bombastiskt, den är bara enkel så, så var det ganska lätt att liksom ta bort Pluras röst ur ekvationen och bara se den som den är och då tyckte jag att den var ganska okej. Okay. Ja. Det är ju intressant det där. Alltså, den kom ju, den här skivan är för, den är producerad av Mauro Skocko. <laughs> när, när Mauro Skocko var liksom ett coolt namn i Ratata och inte en soloartist. Mm. Ehm, och det var ju han som förde in det här väldigt moderna soundet i Eldkvarn vilket Uh, vilket då var väldigt modernt och lät coolt och hippt men som åldrades ganska snabbt. Och de, de efterföljande skivorna är låtar som till och med om man liksom försöker tänka bort 80-talssoundet är f- alldeles fördaterade. Uh, vissa skivor lider ganska hårt av det där. Så det tog ett ganska bra tag. Så att, även om det här blev liksom en, en formtoppväldkvarn mm. så var det också den vägen som sen ledde dem ner i fördervet. Och de traskade omkring några ord på 90-talet och, och var liksom precis förband till Peter Lemark och liksom vidare. Och all kärlek till Peter Lemark vill jag bara säga. Men, men så att när de väl kom tillbaka så gjorde de det då genom bland annat den Peter Lemark producerade skivan Limbo där de alltså återgick till vad ska jag säga, rötterna till liksom ett enklare sound med allt det här liksom daterade mm. alla de här datorljuden bortskalade. Ja. Ja. Men, men får jag bara ett, en liten avstickare i det där. Ja. Jag upplever att det här 80-talssoundet som jag hade så svårt för för sig tio år sedan ja. har jag inte så mycket problem med idag i de flesta 80-talsproduktioner låtar. Mm. Men då undrar jag, har det att göra med att mina öron har vänt sig eller har det att göra med att 
i och med att 80-talets produktioner lite grann är smittade av sig på dagens musik att, att vi har tillåtits att gilla det soundet igen och att om, säg, tio år så kanske det känns hopplöst att lyssna på en låt som Kärlekens tunga igen på grund av soundet. Jag vet inte, för att det är samma sak för mig. Det, jag har liksom verkligen accepterat 80-talssoundet med hull och hår och låtar som jag knappt kunde lyssna på. Alltså ens i fem sekunder för tio år sedan tycker jag nu är jättebra. Och jag, jag tänker ofta på det. Är det för att jag har vant mig? Eh, är det för att jag har liksom kommit in i den här artisten? Eller är det för att det har kommit ut? Jag tror att det kan vara en kombination av allt. Att det, att det har börjat komma lite mer eltrummor och sånt i dagens musik som gör att man kanske hör det soundet i en annan kontext och därför förstår den på ett annat sätt och tänker, jaha, okej, okay, det är... Det är så man kan lyssna på det också och sen också att man, man vänjer sig och sen kanske det har någonting med ålder att göra. Jag vet inte. Ja. Det, det kanske handlar om att bli gubbe. <laughs> ja, precis. <laughs> För det är väl det, det positiva med att bli en, en, en gubbe att man, man äh, accepterar äh, det som har varit. Ja, precis. Nej, precis. Du, äh, det var kul att prata med dig. Detsamma. Äh, och jag ser fram emot kommande samtal. Och välkommen in i den här lilla kärl- och familjen som jag nu försöker skapa. Tack så jättemycket. Det ska bli väldigt kul. Jag ser, jag ser fram emot det här väldigt mycket. Och den sista personen att presenteras är då Björn Jansson. Han har ju tidigare varit med och pratat om Billy Joel och Fleetwood Mac- Välkommen tillbaka. <laughs> tack och bort, tack och bort. Kom och stäg, Antonio, hur är läget? <laughs> jo, men det är bra. Men du, du, kan du inte berätta var du, var du sitter och vad du ser? Jo, jag sitter här i en stuga i skogen i Hackefors utanför Linköping. Jag ligger i Östergötland för er som inte är närmare bekanta med denna, denna juvel bland ytterområden. Och tittar på en alldeles förträfflig solnedgång från sommarstugans altan. Grejpfruktfärgad sol sakta krypa ner bakom talltopparna. Så en sån här härlig fotogenlykta tänd också. Så det är ett alldeles utmärkt ljus att vara lite sådär kulturgubbe <laughs> Vad har du gjort sen sist? Om man drar lite kort. Ja, lite kort sen sist. Vad är två och ett och ett halvt år sedan? Ja, någonting sånt. Så vi gjorde Bill Joel-avsnittet då. Precis, men nu har du börjat plugga. Ja, jag valde att sluta på... Mitt tidigare företag, som vi kanske inte ska namedroppa här om vi ska offentliggöra den podden. För att jag tröttade på att jobba som säljare och det hade väl sin skärm. Men sen så skrev jag in mig på universitetet och studerar nu mina till historialärare. Vilket jag misstänker att jag kommer att trivas ganska bra med i och med att det är få förunnat att få ägna sig åt sitt fritidsintresse på heltid. Vi ska ju då få höra vad du tycker då om, om Kungarna från Broadway. Så min första fråga är väl sådär, vad har du att säga om det här albumet? Det är ju ett alldeles utmärkt album. Eh, väldigt tidstypiskt, men det är ju en, en tidsperiod som jag är svårt förälskad i. Vilket borde vara för alla och ändå är bekant. Slutet av 80-talet? Slutet av 80-talet, exakt. Hur kommer det sig? Någonting med... Någonting med både zeitgeisten 
kläderna eh, och hur ska jag uttrycka mig, överdådigheten passar mig otroligt bra. 70-talet, absolut. När det gäller film, mycket av musiken, jag är med dig. Men sen är det det där med maten och att jag... Alltså det här med Manchesterbyxor, långt hår och typ sådana medaljonger och var lite allmänt sådär. Ja, oh, men fan. Alltså vilket stjärntecken har du, man? Ja. Och typ så här, ska vi hem till mig och dricka te och lyssna på Ted Gärdestad? Eh, it is nice, but it is not for me. Det är, jag vet inte, jag, jag tror att jag skulle gilla det för fem minuter och sen skulle jag ha fått anfall på det. Men 80-talet däremot, det här eh, korsningen mellan dålig smak och cynism. Men ändå, jag vet inte. Jag pratar nu med, med Jonas och Oda nu som tillsammans mm. med dig kommer alternera den här podden. Och det som nästan alltid samtalen har börjat centrera kring är hur, hur alltså vi har, vi har börjat prata skit om plura vi har snackat skit liksom om hur han, hur han låter eh, hur mycket han är med i tv nu för tiden och, och eh, hur han har varit liksom svin mot kvinnor och fram och tillbaka vad känner du med, med plura, den här personen hans Poesi, hans musik och hans skapande står i min värld helt fritt från det han har gjort, påstås ha gjort eller faktiskt blivit straffad för. Mm. Vad fan, surprise, surprise, plura torska för kokain på Spybar eller vad fan det nu var, eller om det var utanför Broder Tuck i Norrköping. What the fuck, jag har ingen jävla aning om vad det var mm. någonstans. Alltså, jag, återigen, jag kunde inte bry mig mindre. Det är väl samma som med Stones eller Bowie. Eller jag menar, vad fan, jag lyssnar ju på Country. Så men du kan ju tänka dig liksom. Och då deras 17 ex-fruar skulle få uttala sig. Man skulle döma dem därefter senare. När du har lyssnat på den här skivan nu. När du har pluggat in den här. Vad, vilka, vilka ögonblick är det som har, har fastnat hos dig? Då är ju frågan om vi ska börja med att dra ut artillerikanonen ur garaget direkt. Kör på. Du kan ju få gissa först. Bara få kul. Jag skulle, jag skulle väl tro att nedförfloden eh, har varit där och tafsat. Men jag tror att det är småstadskväll som har, har träffat dig i Mellangärdet. Från två trepoängslinjen, Tony Savela. Eh, ja, där, där har vi det. För att det, det ironiska är att ner, nedförfloden är kanske inte alls min favoritlåt faktiskt. Mm-hmm. Det är ju bra och så. Absolut. Jag menar, det är en eldkvarnlåt från perioden 87-88 så den är per definition bättre än det mesta. Men, men det är småstadskväll det handlar om. När jag lyssnar på den så inser jag hur mycket plura på ett undermedvetet plan har influerat mig som textförfattare. Mm-hmm. För er som inte vet det så har jag en, en, en oerhört lyckosam och lukrativ karriär inte alls, eh, på att försöka bli någon slags författare. Det kommer aldrig att hända, men jag kan leka med tanken i alla fall. Och jag har väl skrivit ett, ett par hundra låttexter varav en, ungefär ingen någonsin har blivit publicerad. Men jag har försökt i alla fall. Ni som någon gång i livet har haft oturen att träffa mig när jag är lite dragen har väl säkert hört mig deklamera något stycke som jag har skrivit själv. Men det har aldrig riktigt slagit mig och framförallt har jag aldrig varit riktigt bekväm att erkänna hur otroligt inflytelserik du har varit med. För att alltså, du, kan ju ta, du kan ju ta rader som älskling ge mig något att dricka. Jag vill till andra sidan natten. Mm. 
Det går att skriva bättre i teorin. I praktiken, let's gonna fucking face it, it's not gonna fucking happen. <laughs> det där, det där, det träffar rätt genom. Han, han för att citera, <laughs> för att citera en, en helt annan person som inte har med någonting att göra. Mm. Det är som att han är din fucking själ. För det är det. Jag har varit där så jävla många gånger när jag har suttit och tittat på henne. Mm. Och sagt det är inte så att vi skulle ta en drink, prata om saken för att på andra sidan natten på gott och ont så väntar någonting annat och det här någonting annat är någonting jag vill se och framför allt så vill jag se det med dig. Så absolut, men just det där att, att bli emotionellt bekräftad på ett fysiskt plan, den känslan har eldkvarn fångat genom hela den här skivan. Och det är fan i mig få artister på något språk. Och i synner jävla het inte på svenska. Mm. Som har lyckats fånga den där känslan av att. Att stå fullt påklädd framför någon. Men ändå vara så jävla naken. Och mm. så jävla sårbar. En tanke jag har haft med den här skivan. Är att. För det du nämnde, det där som du har sagt om att stå naken framför någon med kläderna på är ju någonting som man lika gärna kunde ha sagt om Billy Joel eller hans Stranger-skiva eller Fleetwood Mac, Elvis Costellos Blood and Chocolate. Det som jag tror Plura har lyckats göra, eller det är Eldkvarn har lyckats göra som jag tror få om ingen svensk annan artist har gjort är att eventuellt för mig i alla fall, Håkan Hellström, jag vet att du inte tycker om tycker så. Peter Lemark, att han har lyckats översätta det där amerikanska och inte bara liksom deras sätt att prata om, om känslor och lämna ut sig, lämna ut sitt hjärta, utan också ta liksom det hela det amerikanska liksom språket från de här artisterna med landsvägar och floder och, och sådär. Och översatte till svenska. Han har gjort rock'n'roll-genrens universella emotionella bildspråk till sitt eget. Och det är otroligt sällsynt. Man har hört alla all, all de här klyschorna om att befinna sig på landsvägar. Och man, när man hör en svensk artist så tror man inte riktigt på det. Men med eldkvarn så kan man göra det. Och när han sjunger i, i, nedför floden om att de hade ett hus uppe i bergen. Och sen kom ovädret och tiderna blev sämre. Så... Så, så tror jag att den världen finns i Sverige. Um, medan någon annan lätt skulle kunna få det till att låta som att okej, okay, du försöker kopiera någonting som inte riktigt funkar här. Den svenska folkhjälten och glesbygdens förekämpe nummer ett, Eddie Medusa, spelade in en hel skiva på det här temat Silver Wheels från slutet på 90-talet. Och det är... En exakt översättning, en Google Translate-översättning mm. av det här amerikanska Route 55, jeansjacka, Jimmy Dean-idealet. Mm. Och det är så jävla dråpligt att lyssna på det. Det är stor, stor humor. Mm. Jag har respekt för människan att han faktiskt gjorde det och att han kommittade till att släppa skivjäveln. Och ja. Som 14-åring. Jag svalde det rakt upp och ner. Men återigen, jag 14 växte upp i Östergötland. Vet. Ja. Om man säger så här. Kungarna från Broadway. Vad, vad tycker du sämst om det här albumet? 
Um, jag tycker inte att låten Min brud har åldrat särskilt bra. Mm. Jag använder samma språk som i den texten. Inte för att jag vill göra någon politisk poäng med det eller för att jag är ett sexistiskt rövhål utan av den enkla anledningen är för att parafrasera Sopranos igen. You are what you are. You do what you know. Mm. Men vad fan. Den dagen en tjej är dum nog att hålla handen för mig offentligt så kommer jag säga det. Ja, men där är min brud. Ja. Kalla henne Erika. Det är världens bästa tjej. Mm. Alltså, hon är min va? Och jag är hennes. Men det är ju alltid det att det känns lite... Men tiden är annorlunda nu. Mm. Men vad fan om jag skulle säga det? Och fan, du är ju snygg eller brud alltså. mm. Pepparsprayen är bara en <coughs> nysning bort. Ja. Och det är ju mest det för att det är lite sådär halvjobbsjukt. Mm. Lite sunkigt. Och det är inte därför jag skulle vilja angripa den låten. Utan bara för att jag tycker att det låter som så här. Det låter som en John Cougar Mellencamp outtake som han har kört på svenska. Så ska jag pissa på någon låt så ska jag fan pissa på den. Alltså om du ställer den bredvid småstadskväll Kärlekens tunga mm. Skydd av mörkret Get the fuck out of here Kom ja. igen Sida B-syndromet som jag brukar säga att, att de där låtarna som inte är riktigt lika starka Hamnar Liksom nässist Eller innan Eller näst nässist På sida B Innan man avslutar med en liksom stark låt det kan jag, jag, håller helt med, jag håller helt med dig Och där kan vi gå tillbaka till en sak som jag är för alltid Tacksam för internet för Internet, Internetdistributionen har gjort Att folk Folk, band, artister Bygger upp sina skivor På ett annat sätt Att det är inte att de starkaste låtarna på skivan Alltid är låt ett och nummer tre Det är en sån här Som en kär, kär, kär Kär vän till mig som Han är inte bara Israel, han är matematiker också sa till mig och det är att om du studerar matematik och samtidigt aldrig stänger ögonen för det som i verkligheten sker kan du endast i sanning då se Guds ansikte. Han menade på att i matematiken kan du se Guds ansikte. Och en gammal sån här ful matematisk formel från skivbolagschefer är ju det att låt 1 och låt 3 på skivan, A-sidan, är alltid de som blir singlar. Låt 4 är nästan alltid en ballad. Eller låt 5. Och låt två är alltid midtempo. Om du tittar på, om du bortser från punk så ligger det aldrig en rökare som låt två. Och det internet har gjort är att de har brutit sönder den strukturen för att nu handlar det inte om vad får folk att köpa skivorna längre. Då kan du titta på Parallels till exempel vars förra skiva la den absolut jävla bästa själadödande låten absolut sist. Efter mm. fyra låtar som nu. Mm. Och samma sak ett antal andra artister som lägger sina bästa låtar så att LPN är 12 spår. De ja. lägger en sån där runt 10. Vilket innebär att de förväntar sig att du kommittar till att lyssna på hela skivan. Mm. Att insupa den, nu, nu är vi djupt in i det pretentiösa territoriet, ja. att insupa den eh, artistiska känslan och den, den själ de har givit skivan. Mm. Och först när du har varit villig att säga det. Jag tänker ge den här skivan en timme med full uppmärksamhet och kommer till vad som borde vara nästan slutet. Mm. Det är då du inser storheten. För då, då öppnas det. Då ser du det framför dig. Det låter, låter bra. Vad tror du själv att du kommer bidra med till den här podden? 
Det jag bidrar med är att jag är din onda tvilling. Eller ja, kallar det vad du vill. Men eh, du och jag är så oerhört lika på så oerhört många plan. Och framförallt så överlappar våra... Om vi hade gjort en vändiagram över vad vi lyssnar på. Så hade det som inte överlappar är i, mitt, i ditt fall typ Håkan Hellström och lite sådana grejer. Eh, och i mitt fall så hade det varit så extremt slamrig och ovärd punk. Mm. Vi, vi gjorde en, en gång när vi var otroligt berusade på folkhögskolan eh, så jag tror jag vi ritade på en whiteboard liksom hur vår resa gick att, att då sa vi lite skämt så att min började från botten och gick uppåt och din var tvärtom och där liksom vi möttes var, var, var sweet spotten vi, vi befann oss i just då och kanske fortfarande nu eh, ja, det var ett minne som poppade upp men, men, ja, men det, har du helt, det har du helt rätt i och vad som har hänt efter det är ju att jag har insett att, att pissa ner allting du någonsin har gjort och pissa ner på alla som någonsin har hjälpt dig eller faktiskt ansträngt sig för dig det är dörtjul när du är 19 för då kan man vara ikonoklast och punkare men när 30 år, 30 årsdagen kommer emot den som skjuter ur en Bofors Haubitz då jävlar handlar det om att värdesätta de relationer du har och You gotta start thinking about the, the time you got left. Är det någonting jag, jag... Det jag insåg i alla fall nu när jag lyssnat på den här skivan. Hur mycket jag hade förändrats sen, sen jag senast lyssnade på den. Och liksom hur de här alltså stationerna i livet har varit när den här skivan har kommit återvänt. Och de här låtarna. Och som jag pratade med när jag pratade med de andra här i, om den här skivan så... Vi pratade med exempelvis om Jonas lite grann om min Norrköpingsperiod när jag kom kring och du vet nydumpade böla och lyssnade på kärlekens tunga. Och sen nu när jag pratat med dig om, om den perioden när vi drack folköl och, och gin och tonics och lyssnade på kärlekens tunga. Och nu senare då när man liksom bara haft det som en låt man, man, man kanske inte relaterar till känslomässigt av, av alltså känslomässigt på grund av att man kan relatera till den utan man, nu lyssnar man på den för att man, man har en så jävla good time när man lyssnar på den. Ja. Och det blev så tydligt när jag nu kom tillbaka till den. Och jag, och jag tänkte på det att för att jag kommer nog börja den här podden med att berätta en historia om när Plura kom hem och upptäckte då att Kajsa Gryt hade lämnat honom. Han, han kunde inte liksom veta att från hans mörkaste stund så skulle hans största succé komma. Och, och på något sätt så kunde jag bara komma ihåg mig själv när jag gick omkring i min lägenhet, min tomma lägenhet och bölade. När jag hade kommit hem och, och min dåvarande tjej hade lämnat mig. Och man var sådär 20 år gammal och trodde att nu var livet över. Du, du, du vet, man trodde att så här, det kommer aldrig bli bra igen. Men det skulle visa sig att det skulle komma så mycket mer och så mycket bättre. Och liksom, det skulle bara fort... Alltså, man var inte ens i början på sin resa. Och liksom alla de här vännerna jag träffat på vägen. Alltså vänner som, ja, men som du och som Jonas och som Oda. Och liksom, mm. tänk om jag hade vetat där att från... Från en av mina mörkaste stunder så skulle liksom en av mina största succéer komma. Och, och att det inte var ja, sista gången jag förbannade, förbannade kärlekens, kärlekens tunga. Att det inte var... <laughs> ja. Jag förstår exakt vad du säger och du har helt rätt. Men det är inget sammanträffande att mannen som har skrivit den ultimata tre minuters kärlekspophitten. Jag vet att folk tycker att han, vad heter han, Jakob? Jakob Hellman. Jakob på det stora havet. Exakt, Jakob Hellman. Att han är större. Men 
släpp broder Daniel tygkassen, släpp kajalpennan, shut the fuck up och lyssna. För att Sara är större. Och det faktum att han körar på den här mm. skivan är det där lilla extra. Mm. Precis som när man river basilikan över pastasåsen de sista tre minuterna när den står och puttrar. Bara för att få den där det där lilla extra som verkligen sätter guldkanten. Det är faktum att motherfucking Mauro Skocko är inblandad i den här skivan. Det är det som är... Vad är det fransmännen säger? Je ne sais quoi. Det där lilla... Det där. Att hans blotta närvaro och att hans finger är med i spelet är det som lyfter det till, till de höjder som gör att vad fan, den här skivjävelen inspelade ett par år efter du har föddes. Mm. Här sitter du och jag är blöd över våra respektive ex. Varför? Jo, för att det här är äkta konst. Om jag skulle beskriva kärlekens tunga det definierande spåret på den här skivan. Mm. Den stolpen som bär upp kuppolan. Vad det handlar om. Mm. Så är det det att när du första gången du lyssnar på kärlekens tunga så tänker du att det är så här cheesy 80-talssyntar. Ah, det är kul att parta till, whatever. Mm. Sen så lyssnar du på den hundra gånger. Tänker du, fan det här är riktigt bra grejer. Mm. Det här är poesi, det här är kärlek. Sen så lyssnar du på den hundra gånger till. Och tänker att fan det här är så jävla gripande. Det här sätter ord på saker som jag önskar att jag kunde prata om. Men eftersom ja, du är ju en äkta norrlänning och jag är ju andra generationens eh, arbetskraftsflykting från Norrland. Men när du har lyssnat på det 500 gånger och faktiskt hör vad han sjunger så är det som att alla, du tittar upp ovanför dig. Och det är som att alla bitar faller på plats framför dina ögon. Och när den sista pusselbiten har hittat sin partner så står du i en katedral av ljus som lyser ner på dig. Och då, endast i detta ögonblick, det är då du ser Guds ansikte. För det är äkta kärlek. Mm. Ja, det var allt för den här gången. Jag tackar så mycket för att just du har lyssnat. Och vill du höra på gamla avsnitt så ligger alla på kärlek och knaster.se eller så kan man gå på iTunes och lyssna på de så här senaste 15 avsnitten eller någonting sånt där. Gå in på Facebook-sidan, gilla och dela och tipsa dina vänner och sådär. Så, ja, sprider vi ordet. Nej hörni, tack för den här gången. Tack och bock. Why? Just because I feel like singing? <laughs>